0: Mencioné hace unas semanas acerca del de origen de la iglesia En un mensaje que di aquí Y comencé diciendo que Dios en Hechos de los Apóstoles Después de que Jesús cumple con la obra redentora Resucita y parte Da la instrucción de que esperaran que viniera el Espíritu Santo de Dios Y cuando Él vino comenzó la iglesia Esa es la era de la iglesia por medio del Espíritu Santo Y me encanta cómo la Biblia describe lo que pasa en ese entonces porque lo primero que nos señala la Escritura es que ellos perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles Y las enseñanzas de ellos venían de lo que Jesús les había dado En ese lugar había comunión, en ese lugar cuando empezó la iglesia había oración y adoración La Biblia hace una parte o más bien nos introduce para enseñarnos que habían necesitados pero que la gente vendía sus pertenencias para ayudar a los que estaban en malas situaciones La Biblia dice que había un temor reverente acerca de lo que estaba sucediendo en Jerusalén A causa de la presencia de Dios Y también menciona que había milagros Es decir, Dios estaba respaldando su obra Y me gusta mucho que la Biblia dice que compartían las cosas Y que cenaban juntos y complementando esa lectura descubrí que la gente llevaba comida para compartir. El tiempo más sabroso en la iglesia era para compartir. Y la Biblia también dice que tenían una gracia especial con todas las personas. Y que Dios añadía a la iglesia cada día más personas para que lo conocieran e hicieran parte de su, de, 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 de su iglesia. Ahora... Cuando uno lee esto piensa que todo es color de rosa y a mí me encanta la verdad porque yo encuentro que ese es el principio que nosotros tenemos para los grupos de conexión. Y a mí me gustan, me encantan los grupos de conexión presenciales. Yo no sé usted cómo le fue con la virtualidad, pero eh, abrace el computador, qué cosa tan harta, no? ¿no? No hay como ver a alguien, ¿no? Y no sé si le pasó lo mismo que a muchos les ha pasado, pero cuando volvimos a la presencialidad y uno conocía a las personas virtuales, uno le decía, oye, pero usted se veía bien viejo en pantalla. Hola, pero oiga, usted es bajito, usted es alto. Y, y fue un buen tiempo. Ahora, a mí me gusta abrazar y me gusta reírme y me gusta llegar a un grupo de conexión que huele a humano. ¿A ¿Usted le gusta eso o no? ¿Se ha olido mano alguna vez o no? Bueno, así olemos y a mí me encanta porque ese es el espacio para reconfortar, reconfortarnos Y yo sé que algunos salones quedan pequeños, estamos todos apretados, ¿no? ¿Sí le ha pasado eso? Que está un apretado más apretado que, que tuerca de submarino Está uno ahí como, you know, ya ver las ventanas, están todas sudadas ¿no? Y dice, ¿de quién será todo eso? De todos los que estamos allí, qué bendición tan tremenda y a mí me encanta esto porque sencillamente ver el inicio de la iglesia es el plan de Dios Y me doy cuenta que invertían mucho tiempo en tragar, se la pasaban tragando a los hermanos cristianos O sea que si usted ha adquirido algunos kilos en grupo de conexión dele gracias al Señor Dígale Señor es el propósito bíblico para mí, gracias El punto es que Dios por medio de ello estaba mandando un mensaje claro de lo que Él deseaba Y su respaldo estaba pero capítulos más adelante la historia va a cambiar Hechos capítulo 8 versículo 2 Ese día comenzó una gran ola de persecución Que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén Y todos los creyentes excepto los apóstoles Fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria Con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia iba de casa en casa y sacaba rastras tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Y cuando uno lee esto dice, ¿pero por qué? Si todo era tan bueno, si el grupo de conexión está creciendo, ¿para qué me van a multiplicar? Déjeme quieto así. Pero de un momento a otro se desató una persecución y las cosas ya no son como antes. Y lo que me doy cuenta bíblicamente hablando es que Dios va a utilizar la persecución Para esparcir la bendición de unos pocos al mundo entero Y esto me llevó a pensar ¿Cómo hicieron estos hombres para seguir firmes en la fe en medio de la persecución? Y la persecución no era para felicitarlos sino para arrestarlos, llevarlos a la cárcel Y algunos para matarlos Y recordé que leí una historia de una mujer de... De 1844, ella nació en 1844, su nombre era María Woodgood Eder Y esta mujer, es un, si usted lee la historia de ella hoy en día Es una mujer que tiene que ver muchísimo con la historia del pentecostalismo Los pentecostales son cristianos que creen en el, en el poder del Espíritu Santo Que hablan en lenguas, que creen en los milagros Nosotros tenemos esa tendencia pentecostal Y, y esta mujer... Fue llamada por Dios en un momento Donde la mujer no tenía un papel protagónico en la iglesia Todo lo hacían los hombres Y a Dios se le ocurrió llamar a esta mujer Y en ese proceso ella está tratando de entender Si sí o si no porque la cosa es incómoda Ahora la historia de ella dice Que Dios la usó muchísimo en el evangelismo Y en hacer milagros y prodigios Algo tremendo Pero en el proceso cuando Dios la está llamando Esta mujer recibe una estocada del infierno De seis hijos que tenía Cinco murieron por enfermedad Y se pregunta uno cómo, ¿Cómo esta mujer le va a servir a Dios Cuando hay situaciones tan difíciles para hacerlo? Y si usted ha asistido frecuentemente O ha visto las predicaciones de la iglesia Tiene que tener en mente Que algunos de los que hemos predicado en este lugar En algún tiempo hemos compartido pruebas o luchas Como el video de Juan y Paola ¿Lo vieron O como el de Henry Tutti O algunos otros han compartido sus luchas y a veces uno, se, uno, uno como que se asombra Al ver que personas que todo el tiempo están sonriendo O adoran a Dios Sufran esas pruebas Y cuando lo cuentan uno es como Uy de verdad a usted le pasa eso cómo siguen de largo Pero también soy consciente que muchos de ustedes Hoy en día están atravesando pruebas Difíciles pero aún se levantaron a decir Yo voy a la iglesia A pesar de que esté harto o aburrido Aquí estoy Pero hay momentos donde uno está tirado en el piso y siente que las oraciones como que rebotan, como, como que no hay una respuesta No sé si se ha sentido alguna vez como que dice Señor pero, pero es que yo oro, yo oro, y como que tú no me escuchas Y se siente uno en momentos complejos Pues la Biblia ilustra muchos de estos casos con ciertos hombres Y hoy me voy a enfocar en uno que la verdad estoy seguro que, que mucha gente lo ama, otra gente no tanto pero es el caso de su vida que nos puede servir para aprender algo de seguir firme en el camino con Dios. Ahora, al margen de sus errores y equivocaciones, quiero que tomemos lo bueno y les voy a hablar del apóstol Pedro. Un hombre, un, un hombre franco, impetuoso. Un hombre con un liderazgo innato. Lo ha leído. Si no lo ha leído, tiene que leerlo. Porque es un hombre echado para adelante. Es un hombre... Con un llamado, Jesús lo llamó y le dijo ven aquí porque te voy a hacer pescador de hombres ¿Lo recuerdan? Él pescaba pescaditos, ahora lo llevó a ser pescador de hombres Pero además de esto fue un hombre que disfrutó de momentos íntimos con el maestro es algo, es, es algo delicioso leer de su Biblia Un hombre que caminó sobre el agua, que a todos nos ha llamado la atención eso No sé si usted lo ha intentado en el mar o en la piscina Pero no lo intente porque usted se va a ir de cara como yo, no va a pasar Pero él lo hizo este hombre también experimentó algo terrible La sanidad de su, de su suegra Eso fue algo terrible para él Pero pues Dios en su misericordia oró Y estoy en Lucas capítulo 22 versículo 27 Dice, ore por la sanidad de su suegra ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa por supuesto Pero en este caso no pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve Ustedes han estado conmigo durante mis tiempos de, de prueba Así como mi padre me concedió un reino Yo ahora les concedo el derecho de comer y beber a mi mesa en mi reino Y se sentarán sobre tronos y juzgarán a las doce tribus de Israel Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo Pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falle de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí Fortalezcas a tus hermanos Le quiero contar un poquito del, con, del contexto de este pasaje Sucede en la última cena Y no sé por qué Alguno de ellos en la última cena Tocó un tema que no se podía tocar ¿A usted le ha pasado eso alguna vez en el almuerzo? Le voy a hacer una recomendación En el almuerzo no hable de la iglesia Porque puede ser que se meta en problemas Porque hay gente que no está de acuerdo Entonces ellos están conversando de algo Acerca de quién es el más importante y entonces están discutiendo de quién de ellos es y de repente Jesús toma la palabra Porque Jesús va, está próximo a pagar el tiempo de la crucifixión, a pasar el tiempo de la crucif crucifixión Entonces Jesús les va a hacer las últimas recomendaciones y les empieza a hablar de lo que significa servir Y la importancia que tiene servir en el reino de los cielos, ¿sabían ustedes que servir tiene eso en el reino? Yo sé que hay gente que hoy en día dice Ay, yo estoy cansado de servir Pues te estás dejando de ser importante en el reino de los cielos Porque el que es importante sirve a otras personas Eso es lo que muestra la Biblia Y en ese contexto Jesús les habla acerca de que todos son importantes Cuando les dice todos ustedes han pagado el precio Se sentarán conmigo en la mesa, comerán y beberán Y además de esto juzgarán las doce tribus de Israel Por encima de las doce tribus están todos ustedes entonces lo que Jesús les acaba de revelar es algo impresionante Y me imagino que lo hizo de una forma seria, no era tiempo de bromear Los miró a sus, a sus ojos, con su mano acentuó lo que, ellos, lo que él quería que ellos aprendieran Tono pausado, fresco y les habla acerca de una revelación impresionante De un momento a otro en su conversación cambia el sentido y mira a Pedro y le dice Simón, Simón. ¿Ustedes recuerdan a José, José? Yo creo que sacó su nombre de ahí. <risa> Simón, Simón. Y a partir de ese momento le va a dar una palabra profética a Pedro. ¿A cuánto les gusta la palabra profética? Ah, chévere que nos declaren. Uy, a mí también me encanta. Y viene una palabra profética. Hace unos años salí de la oración de la iglesia a las seis de la mañana y recuerdo que estaba afuera... Iba para la oficina y de repente me encontré a una señora que venía llorando Y entre lágrimas me dijo, a usted me lo quería encontrar y dije, ¿ahora yo qué hice? ¿Quién sabe qué me va a pasar? Y me dijo, estoy llorando porque me acaban de dar una palabra profética Y lloraba, yo dije, tranquila mi señora, cálmese, ¿qué le pasó? Me acaban de decir, un señor se acercó y me impuso las manos y me dijo Mujer, te vas a casar en breve y tendrás hijos Y yo la estoy mirando Pensando que ella está emocionada Porque se va a casar Y tendrá hijos Pero de repente pega un grito y dice Y yo no soy. Yo no me quiero casar Así le sirvo bien a mi Jesús Yo ya estuve casada Y los hombres no me sirven Yo pensé no amén Pero ¿qué hago entonces le dije tranquila mi señora Si Dios a usted no le ha hablado acerca de eso No va a suceder Tal vez es la emoción de alguien En serio sí. le dije tranquila Porque la palabra es confirmada Y si no le ha hablado con usted tranquila Y se calmó y me fui Me fui pensando En serio Pero ¿por qué se ríen Porque esté pensando Me fui pensando Hombre unas lloran porque les profetizan y otras lloran porque no les profetizan ¿Quién las entiende a las mujeres? Padre de Dios Dejemos esto aquí Señor Hay unas señoras que me están mirando como Profetiza, profetiza Pues Pedro tiene un problema Y después de la declaración de Jesús De la ubicación VIP en el reino de los cielos La conversación va a cambiar hay un sentido particular pero en medio de la conversación hay un paréntesis Y ahora el maestro va a hablar con Pedro, delante de todos va a hablar con Pedro Y le dice lo siguiente El enemigo los va a zarandear a todos Y quiero desarrollar en todo esto que Jesús le dice Quiero desarrollar tres cosas que me llaman la atención de ese momento Para que usted pueda entender lo que nos sucede hoy Voy a pedirle el favor aquí a mis queridos colegas, amigos Un aplauso para ellos que son servidores Están adorando al Señor con su servicio Y quiero que vean que lo primero que Jesús le dice es El enemigo ha pedido zarandearte Ahora, yo intenté encontrar trigo, no se consigue Porque está muy caro la situación del país Estamos fregados Señor, yo clamaba trigo, trigo Pero no se consiguió Entonces quiero que se imaginen que ahí está una... pero, Tranquila, sumarse, tranquila como todas las mujeres lo, lo están arriando a uno ¡Ay Dios mío! Quiero que se imagine Que lo que Jesús está diciendo allí es Satanás ha pedido zarandearte Para separar el trigo de la cascarilla Ahora sí dale, dale No, no va a descansar, dile Tío, Ánimo, hágale, pero con ganas, eso Listo Ahí está separando la piedra De la arena la piedra nos va a servir para una cosa Y la arena nos va a servir para otra Tranquilos, así está bien Muchas gracias Ah, está el es Mateito Tenemos novia para ti Gracias <risa> Estoy profetizando ¿No querían? Ah, bueno Ahí estoy <risa> Satanás piensa Que tú eres solamente paja Y te quieres zarandear de tal manera Que no quede nada en ti Ojo Pedro Ojo con la prueba Y zarandear significa Mover fuertemente Para separarlo Si no se separa el trigo de la paja La paja va a ser tóxica en la alimentación Como algunos noviazgos son tóxicos Pero además puede ahogarla Y entonces la prueba Que va a atravesar Pedro Es una, es una prueba Donde el enemigo va a intentar Separarlo a él de Dios Y la pregunta para mí es la siguiente ¿Por qué lo quería zarandear? ¿De qué manera lo iba a hacer? ¿Dios lo dejaría? El zarandeo era para destruirlo Para que abortara el llamado que tenía en su vida Pero usted se ha preguntado ¿Cómo lo hizo? Porque a veces pensamos que el zarandeo Es una cosa totalmente equivocada o errada Y quiero que sepa que ese zarandeo vino Cuando él comenzó a sentir presión lo está presionando ¿Usted ha aguantado presión en el último tiempo? Claro que sí, estoy seguro de eso Y comenzó a presionarlo Y comenzó a sentir Pedro una vergüenza Por haber negado al maestro Pero además se desanimó Y tal vez pensaría Yo no sirvo para nada Yo negué al maestro Yo no puedo Y tal vez quiso regresar atrás Por eso fue a pescar Yo no merezco Servirle a aquel que yo negué Esas son frases de Pedro Soy lo peor de lo peor y quiero que sepan que las situaciones hoy en día Son diferentes con Pedro Pero la estrategia sigue siendo la misma Que usted salga del cristianismo Que salga de la iglesia El plan de Jesús fue revelado El plan de las tinieblas fue revelado por Jesús Los va a querer zarandear pero, pero Pedro contigo tiene que ser diferente La Biblia no dice exactamente que Jesús se lo permitió Pero en la conversación queda claro Que Jesús se lo permitió Y quiero que piense que Dios es un Dios soberano Y que muchas veces va a permitir Cosas en nuestra vida que no imaginamos Todo con el propósito de pulir Nuestro carácter A veces decimos Señor pero, pero ¿por qué? Algo está formando en ti Y va a usar el plan del enemigo Para formar tu propia vida Te va a llevar a crecer Ese es tu Dios ¿Quieren que les cuente algo? Yo creo que el zarandeo a veces es necesario Para purificar nuestra vida pero si estamos bien arraigados en Cristo Y hay una canción que cantamos en este lugar Que dice Todo lo que viene el enemigo Lo transformas para bien Dios tiene esa capacidad Que aunque vengan tiempos difíciles Dios tiene la capacidad de cambiar eso para bien Y la Biblia dice El Señor hace lo que le place Pero una vez que Él haya tomado su decisión ¿Quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace Ese es nuestro Dios pero la tercera cosa que me llama la atención, además del zarandeo y además de que Jesús lo permitió, es que Jesús oró por él. Yo quiero que se imagine que lo mira a los ojos y le dice he rogado por ti para que tu fe no falle, he rogado por ti. Esa es la razón del zarandeo y es para que nuestra fe sí falle. Para que no sigamos de largo Ahora el plan No era que Pedro desistiera de, de que Jesús era el Hijo de Dios No El plan era que él no fuera una columna En la iglesia Que no pudiera dirigir el Grupo Conexión de Jerusalén Que la iglesia no avanzara Que el reino se, le quedara grande Y que él se sintiera culpable Después de haberlo negado Y eso es Eso es lo que Jesús hace y ahí me encanta la verdad de Jesús. Porque si Él ora por Pedro, ora por ti y por mí, para que nuestra fe no falle. Ahí está clamando, Señor, no permitas que, ese, ese, que esté sin trabajo y Él reniegue de ti, Señor, provéele un empleo. Señora, dale que se dé cuenta lo que hay en su corazón para que crezca. Me lo imagino clamando. Que nuestra fe no se arruine. Pero entonces me pregunto, ¿qué es lo que hace que nuestra fe falle? ¿Usted alguna vez se ha puesto a pensar eso en su vida? Porque todos tenemos un punto diferente ¿Qué es lo que hace que nuestra, fe no, que nuestra fe falle? Pues conozco casos de hombres que han perdido su empleo Y llevan cinco, seis años sin trabajo Y los cielos cerrados hacen que a veces la fe falle Y uno se pregunte como ¿para qué estoy aquí? Si Dios no me provee ¿qué pasa? O las enfermedades recurrentes cuando alguien va al médico y no saben lo que tienen Y empieza a desgastarse pero Señor yo he clamado Pero por qué si yo te sirvo, por qué si yo voy a la iglesia Por qué, por qué, por qué O que las cosas no sucedan como imaginamos Hace que la fe falle O los problemas en casa O oraciones sin respuesta Y fuera de chiste Para algunos la soltería Porque han clamado a Dios O le han pedido a Dios Señor yo quiero quedar embarazado Embarazados queremos quedar Y Dios no le responde esa oración y se baja o tal vez usted ha orado por una persona, un familiar cercano y se murió Y el fallecimiento de ese ser querido fracturó su fe O pecar contra Dios, quedarle mal a Dios hace que no queramos seguir O esta es interesantísima, que a otros les vaya bien Que ni siquiera van a una iglesia y a nosotros no ¿Por qué a los que no aman a Dios les va bien? Pregunto una vez y yo que te sirvo no, ¿Por qué? Y eso a veces bajonea la fe Pero también que se burlen de nosotros Yo he conocido jóvenes Que se les han burlado en sus universidades En sus colegios, donde sea Y no han querido continuar en la fe Y creo que nuestra responsabilidad es identificar qué está carcomiendo nuestra fe Porque no podemos permitirlo La oración de Jesús no fue Para que Pedro no tuviera la prueba La oración fue para que la pasara y noten ustedes que Él dice Y yo he orado por ti Para que cuando pases la prueba Vengas y te arrepientas ¿Qué tal lo que Jesús le está diciendo? Y cuando te arrepientas Que ayudes a los hermanos Necesito a un Pedro purificado Por eso la prueba va a venir En febrero de este año Supimos de un terremoto horrible En Turquía y en Siria ¿Lo recuerdan? un terremoto que cobró más de 53 mil vidas. Según el Banco Mundial, alrededor de 34.2 millones de dólares cuesta la reconstrucción de Turquía. Y esto sucedió en 11 provincias donde habitaban o habitan 14 millones de personas. Y quiero mostrarles una imagen muy interesante que encontré cuando estaba viendo la noticia. Okay, esa es la imagen del terremoto. Eso es como en una cuadra, el terremoto sucedió allí. Realmente que Dios tenga misericordia de las personas en Turquía y en Siria Esa foto le está mostrando el colegio o cámara de ingenieros civiles de Turquía Noten ustedes que alrededor todo está caído Pero el colegio o la cámara sigue en pie ¿Qué significa? Que ese lugar tiene una base sólida y firme De tal manera que vino el terremoto y no lo pudo tumbar Tal vez le quedaría por ahí algunas grietas, pero no lo pudo tumbar. Si usted mira ese edificio, va a encontrar que no es el edificio más bonito que uno vea, pero está firme. Tal vez los de al lado eran más bonitos, pero se desplomaron. Cuando yo vi esta imagen, fue inevitable que pensara en lo que somos los cristianos. Muchos cristianos en medio del temblor, en medio del terremoto, nos desplomamos, nos caemos. No creemos que Dios pueda sacarnos adelante El milagro es imposible Los temores del pasado surgen Vienen dudas Hay presión de las personas Presión de nosotros mismos Y nos desmoronamos y nos caemos Esa es la diferencia Cuando un cristiano está bien cimentado Con la raíz donde es Con el fundamento donde es Pueden llegar las pruebas pero usted no se va a mover de la presencia de Dios ¿Por qué? Porque sabe quién es su Dios Y el temblor puede ser para todos Pero solamente el que cree en lo que Dios ha dicho se mantiene firme Esa es la diferencia Algunos caen porque viven bajo los placeres de la carne Pero el que está firme huye de eso Primera de Corintios capítulo 16 versículo 13 Estén alerta Permanezcan firmes en la fe Sean valientes y sean fuertes Alerta Firmes en la fe Valientes y fuertes ¿Saben por qué Jesús le contó Lo que iba a pasar a Pedro? Porque quería que estuviera prevenido Y porque quería que él permaneciera firme En el tiempo malo En Cristo nosotros hemos sido diseñados Para resistir Usted puede resistir la prueba porque Cristo está de su lado. ¿Cómo hacer para seguir firmes cuando las pruebas nos tiran al piso? Pues le voy a hablar cuatro cosas rápidamente para que usted las contemple y si le parece, mastíquelas, y si le parece, escríbalas, y si le parece, úselas. Y la primera que yo encuentro es que tenemos que conocer íntimamente a Dios. No es el Dios del examen de religión cuando estamos en tal curso del colegio Es conocer a Dios El Salmo 9.10 dice Los que conocen tu nombre confían en ti Porque tú oh Señor no abandonas a los que te buscan ¿Sabe qué está diciendo? Que cuando usted conoce a Dios como es Usted sabe que no lo va a dejar Pero es que pareciera, pareciera nada Está conmigo y yo lo creo Está conmigo aunque el enemigo me diga, no, está conmigo porque lo conozco íntimamente Y nunca me dejará y nunca me abandonará Eso es lo que dice la Biblia, de eso se trata Iglesia, tome su Biblia, cómasela, muérdala, chúpela Haga algo con esa Biblia De tal manera que usted quede impregnado del conocimiento de Dios y que cuando vengan los tiempos duros Usted pueda sacar los argumentos Suficientes para mantenerse en pie Necesitamos hacerlo Porque estamos viviendo tiempos de ataques Y el enemigo nos filtra de una manera muy Muy, ¿cómo se dice? Eso <risa> Número dos Siempre mantén tu mirada en Dios No en la circunstancia Mira a Dios Míralo No mires a tus vecinos No mires lo que pasa en Colombia No mires nada más Mira a Dios Mira lo que dice Hebreos Fue por la fe Que Moisés salió de la tierra de Egipto Sin temer el enojo del Rey Siguió firme en su camino Porque tenía los ojos puestos en el invisible ¿Los ojos puestos en quién? Ahora parece que la Biblia se extraña a veces ¿Cómo así que he puesto los ojos en el invisible si no lo puedo ver? ¿Sabe cómo se llama eso? Fe Fe, usted lo sabe Entonces en medio de la prueba usted dice Señor Todo está mal pero mis ojos están puestos en ti Y no lo voy a dejar Señor yo creo Mi mirada está puesta en ti No me pueden dañar las circunstancias Yo sigo creyendo en ti Y aun si tú decidieras hacer lo que está pasando Mis ojos no los voy a quitar de ti Sino me mantengo en ti Deja de mirarte al ombligo y mira a Dios Número 3 No permitas que tu fe se debilite Cree Cree Romanos capítulo 4 versículo 18 Saborelo conmigo Aun cuando no había motivos para tener esperanza Abraham siguió teniendo esperanza Porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones Pues Dios le había dicho esa es la cantidad de descendientes que tendrás Y la fe de Abraham no se debilitó A pesar de que él reconocía que Por tener unos 100 años de edad Su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos Igual que el vientre de Sara Abraham siempre creyó la promesa de Dios sin vacilar De hecho su fe se fortaleció aún más Y así le dio gloria a Dios ¿Usted entiende lo que está diciendo la Biblia? ¿Cuántos años tenía el viejito? Cien años No había viagra Cien años La alcaparra ya no hacía efecto ¿Si ¿Sí sabía que la alcaparra es bíblica? Mujer hágale a su marido alcaparra agiaco, Torta alcaparra, jugo alcaparra, dulce alcaparra Hágalo y verá que Uy señor mío Es bíblico, no estoy diciendo otra cosa que no sea No había motivos para creer porque al ver su cuerpo Y al ver a su mujer Ya no había ni intimidad No hay motivo para creer Y la Biblia dice Que él no desconocía Lo que estaba viendo Él decía Dios lo prometió Yo estoy viejo La vieja ni me mira Pero el tipo siguió creyendo Y la Biblia dice Sin vacilar ¿Cómo la ve? Sin titubear porque Dios le había dicho cuál era su deseo de darle una descendencia Pregunta, ¿lo cumplió o no lo cumplió? Sí. Ah, usted lo sabe ¿Cómo funcionó el viejo? No sé Pero el tema es que hoy vemos judíos por todo lados Porque Dios cumplió su promesa Por último En medio de la prueba Alégrate Ah, pero qué Alégrate ¿Pero cómo hago? Alégrate Y le voy a hablar de un versículo Que escribió el zarandeado Primera de Pedro 1 6 Así que alégrense de verdad Les espera una alegría inmensa Aunque tienen que soportar muchas pruebas Por un tiempo breve Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica Está siendo probada de la misma manera Que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas Les traerá mucha alabanza, gloria y honra En el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto Aunque ahora no lo ven, confían en Él Y gozan con una alegría gloriosa e indescriptible ¡Alégrense! ¿Sabe quién se lo está diciendo? Un hombre que supo lo que era la traición Caer en las manos del enemigo y volver y ser restaurado Porque Jesús nunca le negó su amor Sino lo restauró a pesar de él. Y le dice alégrese Y voy a terminar con este versículo Este lo escribe un instrumento de Satanás En su momento Romanos 5.3 También nos alegramos Al enfrentar pruebas y dificultades Porque sabemos que nos ayudan A desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación Y esa esperanza no acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor ¡Ah! Alégrate cuando vengan las pruebas ¿Sabían ustedes que Pablo perseguía Y ahora es perseguido? Y entonces dice De lo que sembré coseché Pero ahora me alegro Porque yo estoy formando Jesús está formando en mí su carácter Y me está llevando a resistir Tú puedes resistir Resiste en su presencia Póngase de pie por favor Señor te damos gracias Gracias por tu palabra Porque nos anima y nos levanta y Señor Tú sabes en este lugar Qué pruebas están atravesando las personas Algunas pruebas en su familia En el área de relaciones O en el tema financiero O no hay un propósito claro De a dónde quieren ir Otros están atravesando Pruebas de salud Otros Señor Atraviesan pruebas Con respecto a una relación Que se cortó o Están en proceso de divorcio otros no tienen empleo Otros sienten que han pecado Otros están en atracción del mundo Y la iglesia y no sé qué hacer Pero Señor hoy te pido Que en medio del zarandeo Podamos estar firmes Que cuando la tierra tiemble Nosotros podamos mantenernos Señor Firmes a pesar de que el remesón Es muy alto Y aunque pareciera que no hay fuerza Señor Ayúdanos a desarrollar Resistencia y que la resistencia traiga Señor un carácter dócil en Ti Yo te pido Señor que podamos alegrarnos Pero también te pido que podamos creer aunque no haya motivos para creer Que podamos Señor enclavar nuestra mirada en Ti Y que podamos Señor seguir firmes siempre Que no miremos las circunstancias, que no miremos los momentos Que aunque pareciera que todo está perdido Señor Tú hagas Tu obra y oro que en este lugar Señor Podamos experimentar El inicio de tu iglesia Que podamos orar unos por otros Y le voy a pedir el favor que usted comience a orar Por la persona que tiene al lado Usted no sabe nada de ella o de pronto sí, Y aunque nos dicen es que ese es su familiar De pronto ore por su familiar Pero si no está al lado de su familia Ore por la persona que está al lado Usted no sabe la batalla que ha tenido que librar En los últimos tiempos Parece que el infierno se ha levantado fuerte Sobre la vida de esa persona y no hay fuerza para seguir Y a veces solo resta llorar A veces un silencio pronunciado Es el que nos distingue Pero Señor somos tu pueblo El pueblo de la comunión El que se reunía a comer, a orar, a adorar A proclamar y yo te pido que hoy Toques esta iglesia Señor bendice a este hermano que está a mi lado Ayúdale en el momento difícil Dios Donde arrecia Donde, donde parece que nosotros no fuéramos El trigo sino la paja donde nuestra fe trastabilla Donde Señor Pensamos que tú lo has permitido Y no oras por mí Yo te suplico que hoy te levantes en esta iglesia Por cada persona que se conecta en internet O en la emisora Hoy oh, Señor un milagro Señor no somos dignos de tu milagro Pero tú nos amas y tú lo haces Por amor de tu nombre Y te ruego Señor Que ninguna persona hoy se pueda postrar ante las pruebas Sino que pueda estar erguido como ese edificio no es el más bonito pero es el que resistió Y te ruego por cristianos firmes Señor Que permanecemos en tu presencia firmes Oro Señor Que ninguno se quede por fuera Aunque venga la prueba que venga Pero también te pido Señor Que tu mano poderosa esté sobre cada uno Y clamamos en este lugar por milagros y prodigios Señor seca las lágrimas del que llora Señor desdibuja la cara de amargura y por una sonrisa en aquel que ha estado triste tantos años y te ruego que hoy sea un día de esperanza un día de creer un día de levantar la mirada y ver al invisible y seguir adelante porque tú estás conmigo y tú nos bendices